0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling zu diesem adventlichen Podcast. Für alle, die es nicht wissen oder schon wieder vergessen haben, der Adventkranz ist ja eigentlich eine evangelische Erfindung. Er geht zurück auf den norddeutschen evangelischen Theologen Johann Wichern, der lebte im 19. Jahrhundert. Er hat quasi den Adventkranz 1839 erfunden. Und das kam so. Wichern leitete in Hamburg ein Kinderheim und wollte den Kindern die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen. Also stellte er einen hölzernen, wagengroßen Leuchter mit Kerzen für jeden Tag des Advents auf und schuf damit den ersten Adventkranz. Von Norddeutschland aus setzte sich der Brauch dann im Laufe der Jahrzehnte nicht nur in der evangelischen Kirche, sondern allgemein durch. Freilich blieben auf dem Kranz auch nur mehr vier Kerzen, für die vier Sonntage des Advents übrig. Aber die evangelische Diakonie stellt immer noch einige traditionelle Adventkränze her, mit einer Kerze für jeden Tag im Advent. Diese besonderen Adventkränze werden dann am Beginn des Advents von Diakoniedirektorin Maria Katharina Moser an prominente Persönlichkeiten überreicht. Ein Fixtermin ist dabei immer auch ein Besuch bei Kardinal Christoph Schönborn in Wien, der hat heuer zwar auch wieder einen Diakonie-Adventkranz bekommen, die persönliche Überreichung durch die Diakoniedirektorin war aber im Lockdown nicht möglich. Dafür habe ich die Möglichkeit gehabt, mit der Diakoniedirektorin ein adventliches Gespräch zu führen. Welche Botschaft sie heuer mit dem Adventkranz verbindet, wie die Diakonie in der Corona-Zeit hilft und welche Wünsche gesellschaftspolitische Art Maria Katharina Moser heuer an das Christkind hat. Also, hören Sie sich das an. Maria Katharina Moser, Direktorin der Evangelischen Diakonie. Alle Jahre wieder kommt der Evangelische Adventkranz in die Häuser prominenter Persönlichkeiten, so auch zu Kardinal Christoph Schönborn. Heuer ist allerdings nur der Adventkranz zum Kardinal gekommen. Sie, die Diakoniedirektorin, sind coronabedingt zu Hause geblieben. Ähm, nichtsdestotrotz, welche Botschaft verbinden Sie denn heuer mit dem Diakonie-Adventkranz? Was ist Ihnen heuer besonders wichtig?
1: Ich glaube, dass die Botschaft, die wir immer bringen mit dem Adventkranz, die Botschaft der Hoffnung, heuer tatsächlich besonders wichtig ist. Unser Adventkranz der Diakonie hat ja eine Kerze für jeden Tag im Advent. Das heißt, jeden Tag wird es ein, Stück, ein Stückchen heller. Wir sind im Lockdown, wir müssen uns voneinander distanzieren, das sind doch sehr trübe Zeiten und da denke ich, ist jeden Tag eine Kerze mehr, jeden Tag wird es ein bisschen heller. Ein großes Hoffnungszeichen, zumal, das beeindruckt mich sehr, wir in der Bibel lesen, Hoffnung, die sich verzögert, ängstigt das Herz. Und ich glaube, das erleben wir gerade. Wir hatten schon einen ersten Lockdown, dann sind wir gut drüber gekommen. Jetzt im zweiten Lockdown sind die Zahlen viel höher, es sinken die Zahlen auch langsamer. Also wir brauchen umso mehr Hoffnung und umso zähere Hoffnung, möchte ich fast sagen, widerständigere Hoffnung und für die steht der Adventkranz.
0: Wie ist denn das in der Diakonie? Sie betreiben ja auch eine Geheime. Es gibt Werkstätten, in denen Jugendliche oder Menschen mit Beeinträchtigung betreut werden. Da ist ja Corona ein ganz, da ist ja Corona eine ganz besondere Herausforderung. Wie geht denn die Diakonie damit um?
1: Für alle Menschen, die sowieso schon am Rand der Gesellschaft stehen und nicht so inkludiert sind, wie sie sein sollten, weil sie eine Behinderung haben, weil sie alt sind und Pflege brauchen oder auch weil sie Armutserfahrungen machen, die trifft diese Krise ganz besonders. In unseren Pflegeheimen versuchen wir, und das ist wirklich auch eine Lernerfahrung, denke ich, aus der ersten Lockdown-Zeit in unseren Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, versuchen wir unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen den Rahmen, den die gesetzlichen Verordnungen geben, möglichst auszuschöpfen, um möglichst viele Kontakte äh, zu Angehörigen auch zu ermöglichen. Ich denke immer gerade an Pflegeheime, äh, da gibt es ja Situationen, da lebt äh, der Ehemann im Pflegeheim, die Frau lebt zu Hause und sie können sich nach den aktuellen Regelungen nur einmal die Woche sehen. Das wollen wir auf jeden Fall ermöglichen, auch wenn das viel Aufwand ist und Tests braucht und hohe Sicherheitsmaßnahmen braucht. Aber es gibt sowas wie ein Menschenrecht auf Familie und ich denke, wir leben auch aus unseren Beziehungen heraus. Darum ist uns das in der Diakonie ganz wichtig, da möglichst viel Kontakt zu ermöglichen und gleichzeitig wirklich auch gut auf die Sicherheit zu achten. Ich glaube, was so herausfordernd ist in dieser Situation, ist jetzt dieses Balance halten. Wir müssen ständig abwiegen in unserem Alltag. Das betrifft aber dann auch alle Menschen. Beim Thema Impfen, beim Thema Skiurlaub, also bei ganz vielen Fragen, Schule natürlich, Kindergarten, sind wir immer herausgefordert, zwischen den verschiedenen Bedürfnissen und auch Gütern, Werten abzuwägen. Und ich glaube, womit wir leben lernen, also was wir verstehen müssen, ist, dass immer das eine auf Kosten der Ander, des anderen geht. Also entweder mehr Schutz oder mehr Kontakt oder mehr Kontakt auf Kosten des Schutzes. Und da ist eben dieses, dieses Abwägen so wichtig und das versuchen wir sehr gewissenhaft zu machen. Und dann versuchen wir natürlich auch, so wie es viele machen, auf andere Kommunikationsmittel umzusteigen. Also wir haben gerade unsere Pflegeeinrichtungen und unsere Einrichtungen für Menschen mit Behinderung schon im Frühjahr ausgerüstet mit digitalen Kommunikationsmitteln. Und ähm, ja, wenn wir darauf zurückgeworfen sind, denke ich, ist das eine gute Möglichkeit, die auch viel Unterstützung braucht, weil äh, nicht alle Menschen mit Pflegebedarf können ein iPad bedienen. Ähm, aber es ist eine gute Möglichkeit, äh, auch mit Bildkontakte zu ermöglichen.
0: Sie haben es schon angesprochen, diejenigen, die es im Leben sowieso schon schwer haben, die haben es in Corona-Zeiten dann nochmals schwerer. Das betrifft ja vor allem auch Menschen, die armutsgefährdet sind oder schon in Armut leben. Für diese Menschen hat sich die Diakonie ja schon immer wieder zu Wort gemeldet, etwa weil die Mindestsicherung abgeschafft und auf Länderebene durch eine neue Sozialhilfe abgelöst werden soll, was einige Probleme mit sich bringt. Wie erleben Sie denn die Situation der von Armut betroffenen Menschen?
1: Dort, wo wir ganz konkret zu tun haben mit Menschen mit Armutserfahrungen, merken wir, dass in unsere Beratungsstellen, dass in unsere, dass in unsere wir sagen immer, armen Wirtshäuser dazu, also in unsere Stellen, wo Menschen, die zu wenig Geld für Essen haben, zum Essen kommen, dass da viel mehr Leute kommen als früher. Es kommen auch zunehmend mehr Frauen mit Kindern oder die Kinder zu Hause haben, Alleinerzieherinnen, Familien, also an dem Punkt und auch bei den Familien, die wir mobil betreuen mit den sogenannten flexiblen Hilfen, also der Familienhilfe zu Hause, merken wir, wie schwierig die Situation ist. Also wir haben da tatsächlich Familien getroffen, die sich überlegen müssen, wo sich die Mütter überlegen müssen, wie viele Windeln am Tag kann ich mir denn für mein Kind leisten. Da versuchen wir, ganz unbürokratisch und direkt zu unterstützen. Und die andere Seite ist, Sie haben es ja angesprochen, mit der neuen Sozialhilfe natürlich immer die Frage, wie sind Menschen grundsätzlich abgesichert, funktioniert der Sozialstaat? Und ich glaube, in dieser Corona-Krise sehen wir, wie wichtig der Sozialstaat ist, der wirklich das Aller, aller Allerschlimmste verhindert. Und ähm, in Bezug auf die Mindestsicherung, die ist ja noch nicht in allen Bundesländern umgesetzt, aber in den Bundesländern, die schon Umsetzungsgesetze haben, sehen wir leider Gottes, ähm, dass die Möglichkeiten, die das Rahmengesetz auf Bundesebene bietet, von den Bundesländer nicht voll ausgeschöpft werden. Also das, und das hatten wir ja auch befürchtet, Bundesländer sozusagen unter dem Niveau bleiben, die Menschen abzusichern. Wir sehen das ganz besonders im Bereich des Wohnens, also in der Frage der Wohnbeihilfe. Da wäre es dringend notwendig, hier Menschen, die sich ihren Wohnraum nicht leisten können, besser zu unterstützen und die Möglichkeiten, die das Gesetz bietet, die ohne dies beschränkt sind, wenigstens auszuschöpfen.
0: Die Diakonie hat derzeit ja auch eine Kampagne mit sogenannten Hoffnungsträgern laufen. Worum geht es denn in dieser Kampagne?
1: Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen sind Klienten, Klientinnen der Diakonie und auch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Geschichten wir vor den Vorhang und erzählen wollen. Und diese Geschichten zeigen uns Menschen, die in schwierigen Situationen sind, und aber in diesen schwierigen Situationen die Zuversicht nicht äh, aufgeben. Also für uns heißt Hoffnung nicht, dass alles gut wird, äh, sondern Hoffnung heißt die Zuversicht in schwierigen Situationen nicht zu verlieren, und unsere Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen sagen auch, das ist eine Lebenseinstellung. Eine Lebenseinstellung, die man immer auch im Miteinander lebt. Also wir schenken uns gegenseitig Hoffnung und Diakonie unterstützt Menschen dabei, dass sie die Hoffnung eben nicht verlieren, die Zuversicht nicht verlieren und Kräfte mobilisieren, um mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. Und diese Geschichten... Unsere Klienten und Klientinnen schenken uns dann wieder Hoffnung, weil sie uns eben zeigen, wie das gehen kann, den Mut zum Leben nicht zu verlieren in schwierigen Situationen. Und um vielleicht ein Beispiel zu erzählen, eine unserer Hoffnungsträgerinnen heuer ist Andrea. Andrea äh, lebt mit einer schweren Gehbehinderung. Äh, sie ist äh, ihre Familie, mit ihrer Familie auf einem Bergbauernhof in der Nähe von Schladming auf 1000 Meter Seehöhe. Sie macht mit in der Musikkapelle, wo ihre Geschwister spielen, da ist sie Marketenderin. Und sie arbeitet in einem integrativen Arbeitsmarktprojekt der Diakonie, da ist sie zweimal in der Woche in einer Brauerei. In der Brauerei, wo auch schon ihr Onkel gearbeitet hat, das ist ja ganz wichtig. Also an einem Arbeitsplatz, wo auch Menschen ohne Behinderung arbeiten, und sie schupft da Kisten, leere Kisten vom Rollstuhl aus und schlichtet sechser in die Kisten ein. Also ähm, ähm, durchaus eine herausfordernde Arbeit. Da sieht man, wie viel Kraft äh, sie auch mobilisieren kann. Das ist ganz schön. Und wir wollten, dass Andrea dabei ist beim Kampagnenstart. Es ist ja zu sehen auf großen Plakaten. Und die Idee war, Andrea ist dabei, wenn ihr Plakat bei ihr zu Hause in Schladning aufgestellt wird. Dann war das wegen Corona nicht möglich und Andrea war natürlich sehr traurig, aber sie hat uns dann auch gesagt, naja, was soll man machen, ist auch nicht so schlimm, ich bin ja keine Superheldin, ich bin ja eine Hoffnungsträgerin. Und ich finde, da bringt sie genau die Idee, die wir mit der Kampagne äh, verbinden, so gut auf den Punkt, also Superheldinnen lösen, alles irgendwie perfekt und alles wird gut. Aber Hoffnungsträgerinnen haben die Kraft, mit schwierigen Situationen zurechtzukommen ja, und auch mit sowas wie Frustrationen umzugehen und eben die Zuversicht nicht zu verlieren.
0: Die Diakonie hat ja im Advent nicht nur ihren speziellen Adventkranz, sondern auch den immerwährenden Adventkalender mit 24 Türchen bzw. sozialpolitischen Forderungen an die jeweilige Bundesregierung. Jetzt können wir nicht alle 24 Kästchen öffnen, aber wenn Sie sich eine Forderung herausnehmen wollten, die das Christkind dann erfüllt oder vielleicht auch nur die Bundesregierung, welches Thema würden Sie denn heuer auswählen?
1: Heuer würde ich angesichts der Corona-Krise, wo wir alle verwiesen sind auf unseren persönlichen Wohnraum, auf unser Zuhause, die Forderung ganz besonders herausstellen, die Forderung nach Zugang zu leistbaren Wohnraum. Mieten sind für viele Menschen in Österreich schwer leistbar, kaum mehr leistbar. Wir sehen das auch ganz besonders im Bereich, wo wir Integrationswohnungen anbieten wollen für Menschen, die Asyl bekommen haben. Und da bin ich immer wieder auch erschreckt, irgendwie zu sehen, dass die zum Teil viel mehr zahlen müssen, für Wohnungen, die man gar nicht als Wohnung bezeichnen kann, also ähm, irgendwelche äh, Hinter-, Hinterzimmer, also einen wesentlich höheren Quadratmeterpreis, oft zwei, drei Euro mehr pro Quadratmeter zahlen, als das äh, durchschnittliche Österreicherinnen und Österreicherinnen zahlen. Also der Zugang zu leistbaren Wohnraum, gerade dann, wenn man zu Hause bleiben soll, ist ganz zentral.
0: Ein anderes Thema bzw. Problem, das jetzt im Dezember leider sehr präsent ist, das ist die neue Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, kurz BBU, die übernimmt sämtliche Flüchtlingsunterkünfte des Bundes. Und die Diakonie hat dieses Vorhaben stets massiv kritisiert. Warum?
1: Jetzt mit äh, Anfang Dezember übernimmt die BPU die Unterbringung in der Grundversorgung in Bundesquartieren. Also es ist in Österreich das Asylsystem so aufgebaut, dass Menschen, wenn sie kommen, zuerst in äh, Bundesquartiere kommen. Wir bezeichnen sie auch oft als äh, Erstaufnahmezentren. Und momentan sind wir da in einer Situation, wo wir viele unbegleitete Minderjährige in diesen ähm, Versorgungs Grundversorgungsquartieren des Bundes haben, die sollten möglichst schnell in die Quartiere der Länder überstellt werden, die dann oft auch von Hilfsorganisationen gemacht werden. Das Problem in diesen Bundesbetreuungsquartieren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist, dass sie dort ganz auf sich allein gestellt sind. Sie bekommen die Unterstützung, die Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Familien sein können, in Österreich sonst bekommen und brauchen bei Weitem nicht. Also es gibt einfach kein qualifiziertes Personal, es gibt zu wenig Personal, es gibt sogenannte Remuneranten-Mütter, also das sind Mütter, die selber äh, im Asylverfahren sind, in diesen Quartieren wohnen, selber eigene Kinder haben, die sollen sich dann noch irgendwie mitkümmern äh, um diese Kinder und Jugendlichen, die ohne Familien geflohen sind und hier bei uns in Österreich angekommen für ein Taschengeld von 2,50 Euro, äh, 2,50 Euro, ähm, das ist wirklich ein unhaltbarer Zustand und wir wissen nicht, wenn jetzt die BBU die Betreuung in, der, in den Bundesquartieren, in der Grundversorgung übernimmt, wir wissen überhaupt nicht, nach welchen Standards da gearbeitet werden wird. Unsere Sorge ist auch, dass diese Quartiere so eine Art Blackbox werden, wo die Zivilgesellschaft keinen Zugang hat, wo wir die Menschen nicht kennenlernen können, nicht mit ihnen ins Gespräch kommen können, nicht für Integration sorgen, ab dem ersten Tag sorgen können. Also da wäre es, wenn das jetzt startet mit 1. Dezember, denke ich auch aus demokratiepolitischen und Gründen, aus menschenrechtlicher Sicht, also wirklich wichtig, dass das offen und transparent gestaltet wird, dass es einen Zugang gibt. Das ist die eine Sorge, die wir verbinden mit der sogenannten BBU. Und die zweite Sorge, ist, dass mit der BBU, das wird einen Monat später beginnen, mit 1. Jänner, die unabhängige Rechtsberatung im Asylverfahren verstaatlicht wird. Also eben in der BBU, in dieser GmbH, die vom Innenministerium kontrolliert wird, angesiedelt sein wird. Und auch hier, wir haben als Diakonie zurzeit Klienten und Klientinnen in Rechtsberatung im Asylverfahren die haben keine Ahnung, was wird in einem Monat sein, wer wird mich weiter beraten. Also äh, das ist wirklich eine Situation, die für die Betroffenen ganz schwierig und aus Sicht der Diakonie unhaltbar ist.
0: Orten Sie hier irgendwelche Anzeichen, dass sich das auch noch ändern könnte oder ist die Situation momentan einfach festgefahren
1: so weit wir das sehen, ist das momentan festgefroren. Äh, was man sagen muss, ist, dass ein Teil äh, der Rechtsberatung, der Größere, der sich... Äh sozusagen auf den auf den ersten Einspruch gegen einen negativen äh, Bescheid der Behörde des BFA bezieht. Und da müssen wir wirklich immer sehen, dass da eine Fehlerquote von über 40 Prozent ist. Also äh, mehr als 40 Prozent äh, der negativen Asylbescheide, die beeinsprucht werden, werden von unabhängigen Gerichten wieder aufgehoben, weil sie rechtswidrig oder fehlerhaft waren. Da sieht man daran, wie wichtig die Rechtsberatung ist. Ähm, wir nehmen wahr, dass das Bewusstsein im Justizministerium für diese Problematik hoch ist. Das Justizministerium sagt uns, sich bemüht zu haben, da Rahmenvereinbarungen gut auszuverhandeln. Trotzdem ist das nicht, bis jetzt nicht transparent. Also wir wissen noch nicht, wie das genau ausschauen wird. Und das ist eine große Unsicherheit für die Klienten und Klientinnen, für die die Betreuungs- und Vertretungssituation sich in einem Monat einfach ändern wird.
0: Ein anderes heiß diskutiertes gesellschaftliches Thema ist die Frage einer möglichen Legalisierung der aktiven Sterbehilfe bzw. des assistierten Suizids. Und da ist auch gerade beim Verfassungsgerichtshof ein Verfahren anhängig. Die Diakonie hat sich hier ja auch schon dazu geäußert und auch den Zusammenhang mit dem Ausbau des Hospiz- und Palliativwesens in Österreich immer wieder hervorgehoben. Könnten Sie Ihre Position diesbezüglich unseren Zuhörern erläutern?
1: Bei dem Verfahren, das jetzt anhängig ist beim Verfassungsgerichtshof, wird das menschenwürdige Sterben und die Selbstbestimmung im Sterben ins Treffen geführt. Und die Frage, die wir immer stellen, ist, was heißt denn menschenwürdiges Sterben und vor allem, was heißt auch selbstbestimmtes Sterben? Und zur Selbstbestimmung, zur Autonomie gehört immer auch, dass man echte Wahlmöglichkeiten hat. Und damit stehen wir vor der Frage, wie sind denn Menschen in ihrer letzten Lebensphase medizinisch, pflegerisch und auch sozial, spirituell, persönlich unterstützt und betreut – damit sie mit dieser Situation zurechtkommen können, den Lebenswillen in dem Sinne nicht verlieren, dass sie äh, sich wünschen, sich vor der Zeit äh, selber mit der Unterstützung äh, eines anderen den Tod geben zu müssen. Also mit dieser Sterbephase zurechtzukommen, das braucht ein gutes Hospiz- und Palliativsystem. Äh, 2015 hatten wir eine Enquete-Kommission, da ging es schon um die Menschenwürde, äh, in, in dieser Sterbephase und damals wurde festgehalten, dass wir Versorgungssicherheit im Bereich Hospiz und Palliativ brauchen in Österreich, das ausgebaut werden muss und seit 2015 liegen diese Pläne auch. Also wir haben immer noch große Lücken. Das heißt, wenn wir über menschenwürdiges Sterben reden, muss zuallererst das System ausgebaut werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns in der Diakonie. Die zweite Frage, die wir aber auch sehen, ist, und das ist eine sehr evangelische Sichtweise, dass Menschen, die sehr schwer krank sind, die in der letzten Lebensphase sind, auch in wirklichen Dilemma- und Konfliktsituationen sind, wenn sie Sterbewünsche äußern und dass dann auch Angehörige in wirklichen Dilemma- und Konfliktsituationen sind und dass man wirklich dieses Dilemma auch sehen muss im Einzelfall und dass es Einzelfälle geben kann, wo wir sagen, das sind ganz strikte Verbotsregelungen, in dem Sinn äh, auch unbarmherzig, äh, weil, sie, weil sie diese Konflikte zu wenig wahrnehmen und wir meinen auch, ähm, das ist allerdings keine verfassungsrechtliche Frage, wir meinen auch, dass darüber nachgedacht werden müsste, ob es im Einzelfall in dramatischen Situationen, welche das sind, das wäre dann nach Kriterien noch zu überlegen, ob es in solchen Situationen, nicht auch Straffreiheit für Angehörige oder für Ärzte und Ärztinnen geben kann, die Menschen, wenn sie wirklich einen Sterbewunsch äußern, den Zugang zu assistierten Suizid ermöglichen.
0: Normalerweise weiß man ja, wie das Weihnachtsfest in etwa ablaufen wird, also mit dem Heiligen Abend, den Familienbesuchen zu den Feiertagen und so. Heuer kann man das Corona-bedingt ja noch nicht so genau voraussagen. Nichtsdestotrotz. Was ist denn Ihr größter Weihnachtswunsch für heuer?
1: Mein größter Weihnachtswunsch für heuer ist, dass wir vielleicht doch die Zahlen so weit senken können, dass in kleinem Rahmen Familienfeiern möglich sind, ähm, mein zweiter Weihnachtswunsch ist dazu, dass Familien sich auch gut überlegen, äh, sich gegenseitig nicht zu gefährden. Man könnte in Betracht ziehen, sich gegenseitig sozusagen äh, Tests zu schenken vor der Familienfeier. Es gibt ja jetzt Schnelltests und damit in der Familie das... Äh, Sicherheitsniveau sozusagen auch zu erhöhen. Für uns alle wird das Weihnachtsfest also heuer sehr schwierig werden. Und ich wünsche mir, dass wir, auch wenn es für uns selber heuer schwierig ist, nicht vergessen auf die Menschen, die auf der Flucht sind und in diesem menschenunwürdigen Lager auf der griechischen Insel Lesbos in Karatepe, in Umständen leben, die können wir uns gar nicht vorstellen und trotzdem ist es mitten in Europa. Das sind Zelte, die sind zu dünn, die sind für den Sommer gedacht, die stehen auf der nackten Erde, die nicht einmal planiert ist, die bekommen eine kleine Mahlzeit am Tag. Für die Kinder, für die Babys, dort gibt es äh, keine Betten, es gibt keinen, äh, keine Feuerstelle oder keinen Herd, wo die, die Frauen Wasser warm machen könnten für den Babybrei. Also auch wenn unser Weihnachten heuer nicht so ist, wie wir es gerne feiern würden, wünsche ich mir, dass wir auf die Situation der Geflüchteten auf Lesbos unter diesen menschenunwürdigen Umständen nicht vergessen.
0: Maria Katharina Moser, Direktorin der Evangelischen Diakonie, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.